0: Amen. Takže já děkuji zpěvákům, hudebníkům. A ta poslední píseň, kterou jsme teď zpívali, byla hodně tematická. V době trápení ty zpřímně stal, chci, pane, s tebou jít dál. přes všechno, co se děje. Ale možná jste cítili v průběhu těch ostatních písní určité napěti. Já nevím, jestli jste to vnímali, ale když jste si všimli těch textů, které jsme zpívali, a když jsme tam dali tu fotku jako pozadí, která ukazuje intenzivní bouři nad jezerem, tak někdy jsem viděl, jak bylo v přímém rozporu to, co jsme zpívali s tím, že si uvědomujeme, že někdy jsou věci, které se snaží pohltit náš život, zničit náš život. Zpívali jsme o slunci Boží lásky, o, o milosti Boží, o, o, o jeho lásce, která nikdy nekončí, o, o věcech, o, o nádhře toho, co znamená být s Bohem. A když u některých těch písně, jak jsem se podíval na to pozadí, tak si říkám, to je úplně přímý rozpor. To je kontrast. To se tam nehodí. Tam by se hodili nějaké, nějaké možná něco povzbudivějšího, něco světlejšího, něco, něco nádherného. Ale víte, v životě to je přesně takhle. Jako křesťané vyznáváme, že je Bůh je dobrý. Že Ježíš je ten tentyž včera, dnes i na věky. A někdy se nám zdá, že to tak není. Někdy procházíme věcmi, kdy se zdá, že všechno, co by mělo fungovat, nefunguje. A o tom chci mluvit. Víte, když minulý týden sestra Vlasta, které bych chtěl ještě jednou poděkovat za její službu, když přišla s tím tématem bouře, tak jsem velice jasně poznal před Bohem, že je to téma, ke kterému se ještě máme vrátit. Že je to téma, které není jen tak projít, odložit a zase mluvit jiné věci, povzbudivé věci, nádherné věci. Ale že skutečně být křesťanem znamená procházet věcmi, kterým nerozumíme, které se příčí všemu tomu, co jsme si mysleli, že se mělo dít. A přesto Máme možnost poznat, že Bůh je věrný, že On je ten, který skutečně miluje. I v takových chvílích, kdy to vypadá duchovně, nebo nebo ve vztazích, nebo duševně, že to vypadá takhle bouřlivě, jak na tom snímku. A tak původně jsem chtěl začít tím, že, že vás vyzvu, abyste se obrátili na svého souseda nebo sousedku a řekli, že Bůh je dobrý, bez ohledu na to, co se děje ve tvém životě. Nemusíte to říct, ale když to někdo chce říct tomu, kdo sedí vedle vás, tak to můžete říct. A pokud to nemáte sílu říct teď, já věřím, že tohle slovo, které, které z boží milosti vám budu chtít předat, že na konci toho zromáždění to řekneme všichni natřeně. A řekneme to skutečně s vírou, že to tak je. A... Sestra Vlasta nám už ukázala minule, proč procházíme různými bouřemi v životě. Ukázala nám taky ve slovu, že bouře nás může přivést blíž do velmi úzkého vztahu s pánem Ježíšem. Job, který prošel obrovskými bouřemi svého života, na konci byl blíž Bohu, nedál Bohu. Na konci znal Boha osobně a nejenom o něm slyšel. A to bylo, myslím si, to hlavní povzbuzení z toho minulého zhromáždění. Vlastně mluvila, jestli si vzpomínáte o té zkušenosti, o tom, o tom takovém podobenství toho, jak jsme byli v Eilatu v té, pod, v v té podmořské observatoři. Jak tam najednou je ticho dole a nahoře, jak se všechno bouří. A tak bych chtěl připomenout, že v hlubinách našeho vztahu s Bohem je pokoj jiný než ten, který dává tento svět. Ale když, když si to vlast to říkala, tak já jsem si řekl, no jo, tam je to nádherně, ale my jsme lomcováni na povrchu v té naší loďce. My jsme v té loďce lomcování. ale víte, to tajemství je v tom, kde je kotva tvé víry. Jestli je zapuštěna až do těch hlubin, kde jsou sice obrovské tlaky, ale tam je ta kotva, velice pevně uchopená. Tam je to, co může udržet tvůj život pevně a bezpečně. A tak bych chtěl pokračovat takovým praktickým pohledem na to, co dělat, když jsme v bouři. Co máme dělat a co naopak bychom neměli dělat, protože riskujeme, že budeme ohroženi tou bouří. Víte, jsou bouře, ve kterých se cítíme bezpečně, vnímáme boží ochranu, dokonce je tak, jako by téměř pozorujeme z povzdálí z bezpečného místa a oni tak procházejí kolem nás a zdá se, že nám neublíží, protože jsme v božím bezpečí. Tak je to, tak je to dobré. Prožíváme jeho pomoc, jeho zásah. Když Tomáš mluvil ten, to svědectví tak jsem si řekl, to je přesně to. To je tehdy to to, to, ten druh bouře, která přijde v obrovské moci, ničivé moci a najednou pán zasáhne a změní. A my řekneme Haleluja, Amen. Je to skvělé, je to úžasné, že máme Ježíše, který je knížetem pokoje a že to platí i v bouží. Je skvělé si představit Ježíše, jak zasahuje, uzdravuje, jak mluví proti té bouři, jak přináší vysvobození, utěšuje. Je skvělé, že můžeme číst místa v Biblii, která nás ujišťují o tom, že náš Bůh je živý Bůh. Že právě rozdíl mezi naším Bohem a všemi Bohy tohoto světa, ať v minulosti nebo v současnosti, je v tom, že náš Bůh slyší a odpovídá na volání svého lidu. A modla, ta je z kamene nebo ze dřeva. A Bible znovu a znovu ukazuje tento rozdíl. Co pak může vyslyšet? Co pak může pomoct? Dokonce prorok posměšně říká, že ze dřeva složíš ohniště, uvažíš si oběd, ze zbytků uděláš modlu, padneš před ní na tvář a řekneš, tohle je můj bůh. A prorok v tom prorockém pomazání se tomu posmívá, říká, takový je jejich bůh a takový oni jsou, jako je jejich bůh. Ukazuje v tom ten obrovský rozpor a dává to toto protikladu toho, že náš bůh zasahuje ve prospěch svého, Lidu toho, kdo k němu volá. Je úžasné vědět, že Bůh je vždycky s námi. Vše ví, zná naši situaci. Takže Ježíš zasahující, uzdravující, žehnající, pomáhající. Ježíš bránící nás před nepřítelem, zaopatřující. Je to tak, jak to tady máme všechno napsané před sebou. On je Jahve Jerech, on je Jahve, který je zde. On je pán, který je naše v naše vítězství. On je náš pokoj, on dává pokoj, on je naše spravedlnost, on je můj dobrý pastýř a on je taky hospodin Jahve Rafa, ten, který uzdravuje. To je všechno skvělé. Ale pak jsou chvíle, kdy to je všechno trošku jinak. Kdy se zdá, že... Je to všechno přesně opačně. Ježíš uzdravující, Ježíš žehnající, pomáhající, takového ho známe. Ale co pak Ježíš spící? Tvrdě spící, neslyšící tvé volání. Takového Ježíše taky vyznáváme? Říkáme věřím v Ježíše spícího, který neslyšíme volání? Neříkáme to ale mnohokrát, a neříkejte mi, že ne, se takhle cítíme. Mnohokrát se cítíme přesně stejně jako učedníci, když Ježíš byl vzadu lodí a tvrdě spal. Pojďme si přečíst ten text. a poprosím tu prezentaci, kde máme ten text, ta prezentace, Tady, tady to je, je to v Markovi ve 4. kapitole 35. až 41. verš. Pro změnu tak, takhle si představoval tu bouři na jezeře Rembrandt, takže to jenom se podívejte, jak znázornil tu, tyhle živly, které se snažily zničit učedníky a ježíše. A tady je napsáno takto. Večer onoho dne jim řekl, přeplavme se na druhou stranu. Opustili tedy zástup, vzali ho, jak byl na loďku. Byly s ním i jiné loďky. Tehdy se strhla veliká větrná bouře. Vlny se valily a ta se naplňovala vodou loďka. On ale spal na polštáři na lodní zádi. Vzbudili ho tedy. Mistře, nezajímá tě, že umíráme? Když se probudil, okřikl vítr a přikázal vlnám. Tiše, klid. Vítr se utišil, a nastal naprostý klid. Proč se tak bojíte? Řekl jim pak. Ještě pořád nemáte víru? Byli z toho úplně vyděšení. Kdo to vůbec je? Ptali se jeden druhého. Už ho poslouchají vítr a vlny. Toto je text, který je známy. Každý, kdo zná Evangelia, tak určitě tento příběh zná, protože je zapsán ve více evangelích a já ho čtu z Marka právě z důvodu, k kterému se za chvilinku dostaneme. Ale ta otázka se nabízí, proč se nám tolikrát zdá, že v té nejtěžší chvíli, jako by nás Bůh nechal na holičkách, jakoby tam někde v té zadní části naší lodi klidně spal. Bez ohledu na to, čím procházíme my v našem životě. Když ještě vzpomenu jeden příběh, který tady říkala sestra Vlasta minule, když vzpomínala Jonáše, tak samozřejmě to, že spal Jonáš, nás nepřekvapuje. On byl dost takový zvláštní člověk. Se zvláštním vztahem k lidem. Když byly lidé v ohrožení, i on sám no, tak spal, protože to byl takový zvláštní člověk. Ale Ježíš? Jak je to možné? Jak si to máme srovnat s tím vším, co o něm čteme v Biblii? Jak máme vyznávat to o něm, co vyznáváme? Když někdy se nám zdá, že tam někde spí. A taky je otázka, jak se zachovat v takové situaci. Co dělat? Učedníci udělali to nejlepší, co uměli. A Ježíš je napomenul. Co máme dělat, aby nás Ježíš nemusel napomenout, ale abychom se zachovali správným způsobem? Na všechny otázky vám neodpovím, to říkám předem. Protože některé z těch otázek si vezmeme sebou tam, k božímu trůnu, a tam bude dost příležitostí, abychom položili ty otázky a řekli, pane, zde jsou ty otázky. Neměl jsem na ně odpověď tady na zemi, ale vím, že ty máš tu odpověď. Protože jednoho dne budeme vidět tak, jak jsme viděni. Nejenom z části. Nebudeme jen z části poznávat, z části prorokovat. Nebudeme jen tak velice malý úhel toho, co je možné vědět, vědět. ale budeme vidět vše tak, jak je. Ale na některé otázky přece jenom je dobré, abychom hledali odpovědi. A první věc, kterou chci říct a vlastně tak potvrdit a, a ještě zopakovat i z minula je, že bouže prostě přijdou. Zaprvé bouže přijdou. To není ten nejpozbudivější bod, který tady mám, ale pravdivý. A vlastně celé kázání, které bylo minulé, bylo o tom, že bouře přijdou. A že jsou různé druhy bouří, kterými procházíme, ale mají jeden cíl: nenás vzdálit od Boha. A když máme správný postoj k boží, tak nás vždy k Bohu přiblíží. Bouře většinou přicházejí neočekávaně. Ale měli bychom očekávat neočekávané. Nedávno byla dost. Prudká větrná bouře, u nás tady takové větry předtím nebývaly, protože to bylo tornádo, které tam někde od Albrechtic se hnalo naším směrem a Felicie byla na zahradě a když uviděla, co se blíží, tak s hrůzou přiběhla. Jí to trošku trvá, protože ještě stále zápasy z Berlema, ale když vběhla do domu, tak to tornádo už bylo tam. Vlastně nás nešlo přímo na nás, šlo někde tam lesem a bylo to asi, já nevím, 200 metrů nebo 300 metrů vzdálené od nás to, to, ten pás, kterým, kterým šlo, ale tím okrajem se dotklo toho místa, kde bydlíme a šla z toho obrovská hrůza, ale byl to šok, jak rychle to přišlo a jak rychle zase to zmizelo. A zůstaly jenom popadané tašky a, a to, co napáchala ta bouře, ale byla rychlejší u našeho domu, než byla Felice schopna přiběhnout domů dovnitř. Když běhla domů, tak jsme měli problém zavřít dveře, protože ten tlak toho větru byl tak obrovský. Bouře přicházejí nahle a neočekávaně. Není to tehdy, když si říkáme, no už dlouho nebyla žádná bouře sem s nějakou bouří, už by to chtělo trošku pročistit vzduch. Ale přicházejí v těch nejméně očekávaných a taky nejméně vhodných okamžicích. Někdy stačí jeden telefonát a najednou jsme uprostřed obrovské bouře v našem životě. Někdy stačí jedna událost a nahle jsme v obrovském epicentru obrovské bouře, která se valí na náš život. Víte, a přesto musíme počítat s tím, že takové věci se dějou, že bouře přicházejí. Jak už řekla minulé vlasta, jsou bouře kvůli neposlušnosti, to je ten Jonášův případ, ale jsou taky i bouře, co byl ten druhý, druh bouří, které právě naopak vycházejí z poslušnosti Bohu. A poštol Pavel by v žádné bouři nebyl, kdyby nebyl poslušný Bohu a nedělal to, co měl dělat. Jak se v tom vyznat? Já jsem vděčný právě za to slovo a kdo jste ho neslyšeli, tak ho máte možnost si stáhnout na našich stránkách a poslechnout z minulé neděle. Ale taky jsou bouže, které jednoduše jsou, protože jsme na místě, kde se bouže vyskytují. Některé nejsou ani výsledkem neposlušnosti a útěku před Bohem, ani výsledkem toho, že jsme poslušní a na nás se celý svět oboží a valí. Někdy prostě se dějou věci, protože jsme na místě, kde se věci dějou. Je to tak? Jsou místa na téhle planetě, kde bouře jsou naprosto normální a jsou místa taková klidná, kde bouře je obrovskou výjimkou. Ale je to spíš otázka četnosti, ale všude se vyskytují nějaké bouře. Víte, bylo by falešné lidem na pobřeží Mexického zálivu tvrdit, no, vy jste měli Katrinu, takže teď už určitě vám Bůh dopřeje klid tak dlouho, že už nezažijete žádnou bouří. Jestli si vzpomínáte, Katrina ještě nebyla vyřešena a už se valil ještě strašlivější hurikán do Mexického zálivu, ale na poslední chvíli ztratil tu ničivou sílu nad oceánem a přibrzdil se a dopadnul v síle jenom stupně tří nebo, nebo kolik takže z pětí, takže nebyl tak ničivý. Není řečeno, že když procházíš bouří ve svém životě, že když ta bouře skončí, tak bude dlouho klid. Někdy jedna bouře střídá druhou. Ale taky to tak nemusí být. Není dobré v tom vidět nějaké, nějaké věci, které v tom nejsou. Jsou různé situační bouře, prostě okolnosti se proti nám zbouří a na co sáhneme v těch našich okolnostech, kolem nás se nám sype. Pak jsou vztahové bouře. Vztahy, o kterých jsme si dlouho mysleli, že jsou naprosto v pořádku, najednou se ukáže, že jsou rozbité, přijde to jako náhla bouře. Nebo emocionální bouře, najednou přijdou věci, které způsobí obrovský strach, dělání si starosti, deprese. A lítost a tak dále. Bouže si nevybírají vhodný čas, kdy přijdou. Většinou je to v nepohodlné době. Taková sice usměvná situace, ale byla tehdy dost taková namáhavá, bylo když jsme se stěhovali do Chotěbuze a bylo to v zimě před Vánocí a zrovna přišla sněhová bouře. A sněhu bylo tolik, že jsme, si, že jsme ho v životě tolik neviděli. A my na přívěsu s autem jsme tahali prostě všechny naše věcí tady ze sídliště a nešlo ani vyjet ze sídliště a už vůbec nedojet na místo, kde jsme potřebovali. Tam byl metr sněhu, který nebyl odklízen. No a tak to bylo hodně takové zvláštní. A říkáme si, proč to nepřišlo o týden později, nebo, nebo den dřív? Bouře přicházejí, když přicházejí. Nejde je čekat, že se na ně připravíme. Jsou místa víc nachylná, jak jsem řekl, třeba na vychry a větry A jsou zase jiná místa, která jsou náchylná na záplavy. Jedno i druhé může být výsledkem bouří, ale jsou místa, kde třeba se záplavama asi nemusíme dělat starosti, to je třeba naše místo. Ale zase, když je vítr, tak tam fouká. A zase jsou lidé, kterým nefouká, ale když když prší, tak se dívají na tu řeku, která je vedle nich a říkají si, půjde to dál, bude se zvedat, anebo se zastaví. Takže jsme jako různí lidé, tak jsme i různým způsobem vystavení různým druhům bouří. A není to pro každého člověka stejné. Není v tom třeba nic magického ani skrytého hledat, tak to prostě je. A jak jsem mu řekl, bouře přijde i tehdy, když jsme opravdu blízko Ježíše. Když máme pocit, že se budeme držet velice blízko Ježíše, že budeme uchráněni před bouří, tak vám chci říct, že tihle učedníci, tihle učedníci, jestli tam můžeme dát zpátky ten, ten hlavní obrázek, eh, protože tam je vidět více ten kontext, eh, jo, můžeme? Ten hlavní obrázek. Tak Jestli se podíváte na, na ty učedníky, jinak to je obrázek Bek, Bekhojzena Ludolfa, který byl taky v 17. století. Ten obraz e, má i boužlivou historii, protože v 90. roce byl ukraden a dodnes se neví, kde je. E, a takže tady je vidět ten, ten obrovský kontext. Ten, e, prostě ty živly, které, které e, kolem těch učedníků jsou. A Oni byli, jak vidíme, na té loďce uprostřed těch hřivlů a mají tam Ježíše mezi sebou úplně blízko. Je s nimi. Byl přímo v té loďce. Tam je napsáno v tom textu, jestli se podíváte do svých biblí do toho textu, tak zjistíte, že tam je napsáno, že oni vzali Ježíše sebou. To je dobré, dobrý nápad, že? Vzít Ježíše sebou. Problém je, že Ježíš nevšude chce jít. Někdy bychom rádi vzali Ježíše někam, kam on nikdy v životě nepůjde. A tak říkáme, pane, buď se mnou, když půjdu tam a tam. Někdy se to ani nemodlíme, protože víme, že jdeme na místo a tak jenom doufáme, že, že Bůh bude s námi, ale Bůh nechodí na místa, o kterých ty a já víme, že bychom ani my tam neměli chodit. A tak, ale pak jsou situace, jako ta loďka, on jim řekl, že se mají přepravit na druhou stranu, A oni ho vzali do loďky sebou a říkali si, teď je to dobré, protože byly jiné situace, kdy Ježíš zůstal nahoře se modlit a oni byli na moři na tom jezeře Galilejském a a to jezero se bouřilo a a tak si říkali, tentokrát je s námi, je je to v pohodě, je to v pořádku. Víte, ale ta bouře přišla i přesto, že Ježíš byl tak blízko, To je pohanská představa, když si myslíme, že prostě nějaký lék proti problémům a a protivenství, prostě, že to vyřešíme tím, že vememe buď nějaký předmět nebo něco, co, co způsobí, že Bůh bude s námi v té situaci a jdeme dál. Někdy bouře, jak jsem už řekl, přichází právě proto, že jsme blízko Ježíše. Někdy dokonce bouře nejsou, a to byl ten případ tady v té loďce, výsledkem okolností, ale přímo duchovního boje, kdy, kdy dňábel si řekl, teď mám příležitost, teď je mám všechny pohromadě. Tam nevíme, kolik těch loděk bylo, že někdy se zdá, že byla jenom jedna, ale Marek tam říká, že byly jiné lodi s ním A najednou ďábel si řekl, teď je mám všechny pohromadě a teď je všechny potopí. Možná, že to byl byli ti démoni nebo démon, který, kníže démonů, který měly jméno Légie. Se kterým se pak Ježíš konfrontoval. Možná, že, že to byl pokus Ježíše zlikvidovat dřív, než zlikviduje on je. Že to byli démoni, kteří se specializovali na topení. Víme, že pak utopili dva tisíce prasat, jen tak. Takže někdy je bouře skutečně součástí našeho duchovního postoje a boje. No a přicházíme k té. Základní otázce dneška. Co máme dělat? Jak se máme zachovat v bouří? A to je to hlavní, co, s čím se chci sdílet. Za prvé je důležité, abychom nepodceňovali ničivý potenciál bouře. Nepodceňujme ničivý charakter, potenciál bouře. Bouře má moc ničit. Několik vteřin, minut. toho toho větru, který nás jenom bokem, takhle trošku jenom se otřel o nás a už jsme měli, už lítalo všechno možné, co co bylo volné a nepřivázané, tak lítalo. Žídle a a lehátka a a, a květináče a tašky ze střechy a z plotu a ze všeho možného. Vítr má a a v lese padaly stromy, hodně velké stromy. To mělo schopnost buď vytrhnout, převrátit anebo třeba ukroutit uprostřed. Bouře, a to byla jenom velice malinká bouře, bouře má potenciál ničit vše, co se jí postaví do cesty. Nejničivější bouře v dějinách způsobili tak obrovské škody, že se nedají srovnat s ničím jiným, možná snad jenom válkou, kterou zapříčiní sám člověk. Když si bychom se podívali do moderní. Historie, tak v roce 70. v 1970. Eh, přišel cyklon do východního Pakistánu a zabil 200 tisíc lidí. Vítr. Kterého vlastně jenom jeho působení cítíte, ale vítr není možné ani vidět, že? V roce 2004 myslím, že to bylo na konci roku, kdy přišlo tsunami do eh, Asie a Tehdy to bylo pomalu 250 tisíc lidí, kteří zahynuli. A byl to, byl to taky okamžik. Byla to obrovská rána. A všichni si to ještě možná dobře pamatujeme. V 19. století, když bych sáhnul ještě dál do historie, tak bouře, které způsobily záplavy na Žluté řece v Číně, odhaduje se, že to nejde říct přesně tam v těch končinách, tak se odhaduje, že od jednoho až možná co odhaduje, že až 7 milionů lidí mohlo zahynout touhle jednou obrovskou přírodní katastrofou. Bouře má potenciál ničit. Nepodceňujme bouří, protože bouře je to, co skutečně může ublížit, pokud se k ní nesprávným způsobem postavíme. Pokud uděláme nesprávné kroky, pokud uděláme nesprávné Závěry. Pokud špatně vyhodnotíme situaci, tak bouře má potenciál ničit. A my si to musíme uvědomovat. Za druhé, je třeba si uvědomit, co je vlastně jádrem problému, který oni prožívali. Když vidíme, jak, jak ten, ten, ten umělec jak vlastně ukázal, co bylo tím, tím jádrem toho problému, ta bouře způsobovala co? Mohli sice z toho dostat taky i nějakou tu mořskou nemoc, ale to nebylo to nejpodstatnější. Jádrem problému bylo to, a to je to, to nejdůležitější, co, na co chci dnes upozornit, je, že tam je napsáno u Lukáše, je to zdůrazněno, že začali nebezpečně nabírat vodu. A že byli tímto ve velkém nebezpečí. Je to v osmé kapitole Lukáše. Jádro problému je to, když dovolíš tomu, co je venku, aby vniklo dovnitř. Jádro problému je to, když dovolíš, že to, co je venku kolem nás, co někdy způsobilo tu bouží, že nezůstane venku, ale pustíš to dovnitř, do svého života. V tom černém, nepřehledném moři kolem nás může být cokoliv. Základ je s tím, co vnikne dovnitř, rychle ven. Jinak tě to potopí. To je Boží slovo pro nás dnes. Mnozí z nás procházíme věcmi ve svém životě, které mají veliký potenciál, ale budeš v pohodě, pokud to, co je venku, zůstane venku a i když se to má chuť vtlačovat do tvého života, tak ty skrze pokání a skrze to, že budeš zůstávat v pánu, nedovolíš, aby to vnější, co je v tomto světě, se dostalo dovnitř skrze tlak té bouže. Venku se může dít, co chce, ale musí to zůstat mimo loď. Dokud voda zůstávala mimo tu loď, tak bylo to nepříjemné, bylo to hrozivé, ale stále to bylo v pořádku. Víte, principy, na kterých stojí náš život, zůstávají stejné i v bouří. Tak se díváte, jako byste říkali, no jasně, vždyť, to je přece samozřejmé. Není to tak samozřejmé v situacích, které prožíváte. Není to tak samozřejmé v situacích, má prochází ve svém životě. Principy, které jsi přijal a na které říkáš halleluja amen, když sedíme tady v pohodě, ve zhromáždění, platí absolutně stejně v situacích, kdy kolem tebe šilí ta nejstrašnější bouře tvého života. Ty principy ani o milimetr se nezmění. Jsou křesťané, kteří jsou velice nadšení z toho, že vidí, co říká Boží slovo. Ale pak přicházejí situace, které jim přerůstají přes hlavu a řeknou vám, jo, to se ti říká. Že ty nejsi v té situaci, v které jsem já. Čímž chtějí vlastně říct, že Ty principy platí, ano, oni tak obecně platí, ale když jde skutečně do tuhého, je třeba vzít věci do rukou a začít jednat, protože je jinak zlé. A já vám chci říct, tajemství je právě v tom, že ty principy platí, nejenom, že platí i v bouži, ale platí především v bouži. Tehdy se totiž ukážou jako naše záchrana. Tehdy se ukážou jako naše záchrana jak to bylo s tím moudrým mužem, který stavěl základy domů ne na písku, ale na skále. A je tam ten příběh tak rytmicky nádherně ukázán, že to byly dva příběhy úplně identicky stejné. Stavěl jeden na písku, druhý na skále, a pak přišel vítr, přišel déšť, přišla bouře. A výsledek té bouře v jednom případě byl destruktivní absolutně a zničil život toho člověka, a v druhém případě co bylo? Blízkalo se, boužilo se, ale dům obstál. Jaký byl ten rozdíl v tom? Tam je řečeno, že byl postaven na skále. Co to znamená, že byl na skále? Co to bylo tou skálou? Ta skála se totiž ukázala potřeba právě tehdy teprve v bouži. Jinak na písku, na skále, to je jedno. Dům, když je dobře postavený, tak bude stát. Problém je, že když přijde bouře, tam se ukáže, který dům obstojí a který padne. U Matouše v 7. kapitole 24 je to řečeno takto. Každý, kdo slyší tato má slova, či slovo boží, vyučování, kázání nahoře, které Ježíš vyučoval, ty všechny principy, které ukazoval do života, kdo slyší tato má slova, a teď je tak řečeno, a plní je, a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Víte, nejen znát Boží slovo, nejen mít hezkou Biblii, nejen si objednat ten nejlepší překlad, vám, vám když já vám vřele doporučuji všechny ty nové překlady, které jsou. Ale to nejdůležitější je tí, a to je tou skálou, plnit ty principy, žít podle nich. A nežít podle nich tehdy, když je to takové, že mi to akorát odlišuje od ostatních lidí. Já jsem křesťan, já se řídím těmi principy, ty nejsi křesťan, se neřídíš, já budu v nebí, ty budeš pekle, haleluja, amen. Ale je to jinak. Přichází bouře a zdá se, jako by nás všechno tlačilo k tomu, abychom se těch principů pustili. Prožíváte takové věci? Já se musím přiznat, že ano. Někdy se zdá, že ty principy jsou postavené na hlavu, když se jich budu držet. Nedávno jsem jel autem tady do Kácečka a pustil jsem si kázání nahoře, které jsem už slyšel stovky krát možná. A jsem znovu musel jasnout, jak jednoduché to je a přitom, jak radikální učení to je. Já jsem si najednou uvědomil, že vlastně v kázání někdy se tak snažíme, nebo v životě, ve vysvětlování, knihy se na to téma píšou, že to tak nějak zakulacujeme, aby ostří toho nebylo tak radikální, jak to tam vypadá, že je nastavit druhou tvář. No, záleží od situace, od toho, jak vlastně. Myslel Ježíš skutečně vážně to všechno, co říkal takhle radikálně, jak to říkal. Právě v bouři. Víte, ten princip nastavit druhou tvář je k ničemu do momentu, než ti někdo pořádně praští přes hubu. Je to tak? Ten princip nepoužije jinak. Já věřím v to, že když mi někdo udeří, Že nastavím druhou tvář, samu, víš? Já, Já jsem takový duchovní člověk. Můžeme se honosit tím, jak věříme těm principům, až do momentu, když ten princip přijde do bouře. A pak ho rychle opustíme a chytneme se něčeho, co se zdá být tím stéblem, kterého se chytá tonoucí. a Ono se to stává tou nejzakežnější věcí v našem životě. Já doufám, že chápete, co tím chci říct. Takže ti, kteří plní právě v dobu bouře, ti postavili svůj dům na skále. Problém je, že když přijdou právě takové ty životní těžkosti bouře, často už pak odložíme servítky a začneme kolem sebe sekat a bránit se způsobem, který není boží. Vždy se zdá, že Ježíš spí. Pokud bych chtěl, abych se držel jeho slova, tak nebude spát, ale bude mě povzbuzovat. Ty to dokážeš, drž se, tady je napsáno tady, v Korinských je napsáno toto, tam je napsáno toto. Ne, 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 ne. Přesný opak. Bude se vám zdát, že Ježíš spí a všichni povzbuzovači ve sboru, všichni Manfredové a lidé, kteří mají dar povzbuzování, najednou jsou nadovolené, jako třeba dneska je Manfred někde odjetý. Najednou se zdá, že nejenom Bůh spí, ale všichni lidé kolem vás spí taky. A je třeba vzít věci do rukou a začít bojovat. Když Ježíš spí a nemá zájem i pomoci, pak si musím pomoct sám. Když přijde bouře, není čas na sentimenty. Je třeba vzít věci do rukou. Já vám dnes chci říct, a pokud si nic jiného nezapamatujete z toho dnešního kázání, to jedno si zapamatujte. V situacích bouře tím klíčovým pokušením je právě toto. Že nás to provokuje a tlačí k tomu, abychom opustili principy, které jsme přijali, když bylo slunce. Bůh bude bojovat za vás, ale vždyť on spí. Nezdá se, že by měl zájem. Svěř se do božích rukou a důvěřuj mu, ale vždyť Bůh pomůže jenom těm, kteří si pomůžou sami. Teď se to takhle říká, že? Aspoň tady na Slezku, nevím jak jinde. Pamatujeme, že když hledáme spravedlnost lidskou, dosáhneme pouze to, a to je spravedlnost lidskou ale mineme se ze spravedlnosti Boží. Použe má tendenci změnit náš pohled na Boha, jak vidíme z toho příkladu, z té té situace, kterou máme před sebou, a taky pohled na ostatní lidi. V normální situaci, zkusme, zkusme teď trošku Chci to představí. V normální situaci by učedníci jen tak s potěšením hleděli na spícího Ježíše na zádi lodí, aby si tak říkali, ticho, mluvte chlapí tiše, protože když je 12 chlapů spolu, tak, tak je vždycky kraval že? a je hlučno. Ještě když mezi nimi je třeba Jarek Bíly a, a já a lidé toho typu. Byli by potěšeni s tím, že, že Ježíš spí na zádi lodí. A najednou přišla Bůže a ten jejich pohled se radikálně změnil. Vlivem té Bůže. Bůže to změnila. Přimněte si, Bůže změnila to, jak se oni dívali na Ježíše. A já vám chci říct, že Bůže to nemá právo udělat. To, jestli dovolíš Boží, aby změnila tvůj pohled na Ježíše, je ve tvých rukou. To je otázka víry a nevíry. Otázka důvěry a nedůvěry. Otázka toho, jestli dovolíš Boží lásce ve tvém životě přebývat, a nebo ji zapudíš. Nevyčítej Bohu, že nemá o tebe zájem. Zorný úhel, který si pod tlakem bouře přijal, není správný. Bůh je stále na svém trůně. Nedovol okolnostem překroutit tvůj pohled na Ježíše. Známe mnoho příkladů z Bible, kdy se to e, nepřítel skrze různé bouře a tlaky snažil udělat. Známe příklad Davida ze Syklak a mluvili jsme už o tom několikrát ve sboru. Jsou to situace, které mají schopnost překroutit náš zorný úhel na Boha. A je na tobě, jestli jim to dovolíš nebo ne. Dňábel je mistr v takovémto překrucování. Pamatuj, že to, co se ti zdá, není tak docela pravda. Je to falešný obraz o Bohu, který se snaží nepřítel u tebe vytvořit. Nevyčíte ani lidem z druhé strany jejich zdánlivě nezájem, protože jim můžeš ubližovat. Víte, oni řekli tu větu, pane, tobě je jedno, že hyneme? Oni to řekli muži, který jestli byl někdo na téhle malé, zvláštní, modré planetě, který měl o ně zájem. Kdy se o ně zajímal, tak to byl zrovna on. A je zvláštní, že právě on působil dojem, že se o ně vůbec nezajímá. Z pastorační praxe vám můžu jenom říct tolik. Takovou se nejvíc modlíte, nejvíc se snažíte pomoci, tak ten vám nejrychleji řekne, že zbor ho nemá rád, pastor ho nemá rád, nikdo ho ve zboru nemá rád, nikdo mu nepomůže, na nikomu, eh, nikomu na něm nezáleží. To je, když budete mluvit s jinými pastory, možná přijdete třeba ještě na další nějaké poznatky, ale to je pro mě dost poučný poznatek. Pane, tebe nezajíma, že hyneme. Takže to se stává, že lidé v bouří jsou kritičtí, nespravedliví k jiným lidem obzvlášť k autoritám, tak už jsme nějak uspůsobili v té staré lidské přirozenosti, které ovšem je třeba umřít. Já si vzpomínám po té katrině, strašlivém, zničujícím vlastně hurikánu, který, který se přiblížil na New Orleans. A když spáchal to zničení, které spáchal, tak první, koho měli, Mnozí lidé v ústech byl prezident Bush, to je jeho chyba všechno. Za co ten muž mohl za, tu, za těch osm let, co byl prezidentem, to by jeden nevěřil. To by stálo za napsání knihy. Když se nám nedaří, někdo za to určitě může. Samozřejmě je to manžel, manželka, to je většinou takhle, že? Oni za to můžou. Když máme duchovní problémy, tak samozřejmě za to můžou starší pastor, vedoucí mládeže, vedoucí chvál někdy za, za ty věci může. Když nemáme dost peněz, tak je to samozřejmě vláda, že, která za to může. Zaměstnavatel, všichni jiní, jenom já. Pane, tobě je jedno, že hyneme? Nedovol změnit bouři tvůj zorný úhel na Boha, na lidi. To je jediná rada, která do té situace patří. Dále zkušení lidé, kteří třeba žijí v oblasti tornát, tak radí, nedělej žádné unáhlené kroky, když přijde bouře. Slyšel jsem jednoho pastora, myslím, že to byl Steve Hill, říkal příklad, kdy, kdy se celá rodina schovala Vlastně do krytu, protože tam v, te, v tom pásmu, kde procházejí tornáda každým rokem, tak mají kryt, když zahoukají sirény a nějaké ty SMSky přijdou a v televizi se hlásí, že přichází tornádo, tak všichni utečou do krytu, přečkají bouři a pak vylezou a počítají škody. A oni vlezli a šlo obrovské tornádo, vlezli do krytu a najednou babička, která byla součástí té rodiny, si vzpomněla, že nezavřela slepice a že určitě oni oni chudáčky potřebují, aby měli zavřené dvíška, protože jinak jim tam bude foukat to tornádo. A tak v tom poslední okamžiku otevřela ten kryt toho tornáda a vyšla ven a samozřejmě byla pryč. Protože dělat unáhlené, nepřemýšlené kroky v bouří je velice pošetilé. Pamatujme na ničivý potenciál bouře. Soustřeď se v takové chvíli na věci, o kterých víš, že je dobré v krizi dělat. Dělej kroky, o kterých víš, že je moudré v takové chvíli dělat a nedělej nějaké unáhlené impulzivní nápady. Velice často jsou velice, velice nemoudré Protože tě napadli pod tlakem té bouže. Je dobré přečkat bouží a zásadní rozhodnutí, když zjistíš, že máš dům špatně postaven, když ti ho vzal vítr, tak to není dobré řešit, když přichází bouže. Najednou se rozhodnu, že svůj dům zabezpečíš a tak běžíš na střechu opravovat hromoshod, protože co kdyby zrovna udežil. Být v bouží na střeše a držet se hromosvodu, není nejchytřejší napad v životě. Pak už je třeba udělat jenom to, abychom minimalizovali škody, přečkali bouři, abychom řešili tu věc rozvážně radou moudrých lidí, kteří nám můžou poradit, abychom se příště vyhnuli takovýmto velikým škodám. To je to velí moudrost v případě bouře. Za další, pamatujme, že náš konečný dojem z té bouře bude jiný než když jsme uprostřed té bouže. Když si uvnitř bouže, je to hrozivé. My jsme s velicí, když šlo to takový, taková ta nějaká e, větrná smršť, která trvala velice krátko, a my jsme běhali podobně a, a říkám vám, že mi bušilo srdce, protože jsem si říkal, teď kde máme všude otevřené okno? A čekal jsem, že, že, bude, že bude zlé. A je to okamžik hrůzy, která přijde. Si vzpomínám jako malý kluk, že... Bouře byla jedna z věcí, kterých jsem se bál, když začalo hřmět. A teď jsem si představoval všechny požáry, které tehdy zrovna, jak já jsem byl malý, tak tady kolem Těšína dost se stávaly často. Nevždy vlivem bouří, často vlivem dost zvláštních lidí. Ale pamatují se, že, že to byly chvíle, kdy můj táta mi vždycky říkal, pamatuj, když hodně se blízká a když je hřmění, tak to mluví Bůh, toho se nemusíš bát. Možná, že to mluvil Bůh ale mě to znělo strašně hrozivě. Ale pak přijde čas, kdy bouře pomíne. Je dobré vyčkat s hodnocením dne až do večera. Nehme si to konečné hodnocení až do věčnosti. Tam to všechno uvidíme trošku jinak. Protože teď přichází třetí a závěrečný bod ano, je pravda zaprvé, že bouře přijdou. Ano, je pravda, že je třeba dělat správné kroky v bouři. Ale tak stejně platí i to za třetí, že bouře odejdou. Já vím, nebudete říkat žádné haleluja, dneska máme tmavé obrázky před sebou, všichni se tak tváříme, že ta bouře skutečně na nás dolehá. Ale dobrá zpráva je, že bouře mají svůj konec. Odejdou, odezní. Někdy přirozeným během věcí a někdy božím zásahem, jak bylo tady v té situaci. Ten boží zásah, Ježišův zásah byl tak náhly, že když on přikázal, protože to byla démonická bouře a démonům lze přikazovat, že? Démoni jsou bytosti. A tudíž když Ježíš řekl, buď sticha, zavři se. To je tak nějak celkem doslovný překlad toho, co tam je řečeno tak se zdá, že Ježíš mluvil s mocí temna, která stála za tou bouří a chtěla je zničit. A najednou u nás se nevždy stává, že nás demoní poslechnou hned v té vteřině. U Ježíše to fungovalo takhle najednou, v jednom okamžiku. A najednou nejenom, že bouře byla pryč, ale ta napsáno, že nastalo veliké ticho. Což neznamená nic jiného, než to, že obvykle po velké silné bouří, silném větru, co zůstává. Ještě dlouho zůstávají velké vlny, je to tak? tam bylo najednou ticho. Žádné vlny. Někdy Bůh zasáhne tak mohutným způsobem, že bouře je střihnuta tak rychle, jak rychle přišla a že ani následky nezůstanou žádné. Najednou je ticho. A máme možnost vzdát Bohu slavu za to, co učinil. Takže každý problém, i když se stá, zdá být tím nejsn- nesnesitelnějším, bude mít svůj konec. Nádherné slovo, já bych prosila, abychom si ho ukázali. S první Korinským, 10. kapitoly z 13. verše, to je ten další obrázek zatím. Tady je, ano, s první Korinským, 10. kapitola, 13. verš. Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Jsme v kontextu tohoto světa, kde lidé prožívají bouře. Nejsi výjimka, když prožíváš těžkosti a problémy a bouře ve svém životě. Nesmocnilo se vás pokušeně, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný. Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti. Uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát. Zkusíme to říct spolu? Uprostřed zkoušky Vám poskytne východisko, abyste mohli obstát. To to bylo takové opatrné a zkusme to říct přímo, že se to týká nás. Místo abyste, tak zkusme přečíst, abychom. Uprostřed zkoušky vám nebo nám poskytne východisko, abychom mohli obstát. To se týká nás, každého jednoho z nás. Platí to i o tobě. Bratře, sestro, možná, možná se valí na tvůj život velká bouře. Ale to slovo platí. Drž se principů, které vyučuje boží slovo a poznáš, že obstojíš. Že to je ten dům, který je postaven na skále. Jinak se může stát, že z tvého domu, který stavíš že z té životní situace, zbydou jen trosky, pokud se necháš vyprovokovat jedna jinak. Tento týden jsem četl zvláštní vědecké pojednání o boužích, vlastně o cyklonech a o tajfunech. A tam bylo napsáno něco, co vědci přiznali, že kdysi o tom nevěděli. Že vlastně ty obrovské eh, hurikány a tajfuny, které se tvoří nad oceánem a pak jich jdou a, a mají třeba obrovskou ničivou sílu a, a minimálně je to obrovský vítr který a, a spousta deště a tak dále, tak oni tam psali, že poznali, že v průběhu těchto obrovských bouží se vyrovnává tlak zemské kůry, který jinak by se musel vyrovnat velice ničivým zemětřesením. A tudíž, že v průběhu těchto cyklonů a tajfunů a různě jak jsou pojmenovány tyhle živly, že dochází k uvolňování toho napětí postupně, že to není možné, aby to člověk poznal, a to nedávna to ani seismologové neměli možnost poznat, ale že vlastně tím se uvolně napětí, které jinak, pokud by se tak nedělo, tak bychom měli mnoho, mnohokrát více náhly strašlivých zemětřesení a vln tsunami a toho všeho, co zemětřesení způsobuje. A tak jsem si řekl, to je velice zvláštní. Co když i některé bouře, kterými procházím já v životě, mají takový ten zvláštní dar, že uvolní něco, co by jinak způsobilo katastrofu v mém životě. Co když bouře, která se zrovna žene nad mojí hlavou uvolní něco, co potřebuju do svého života. Co když to nebyl jenom Job, který po té bouři, která se přehnala jeho životem, viděl Boha osobně po těch zkušenostech? Co když je to dar, který i ty, i já můžeme prožit? To je takové malinkaté tajemství, které je dobré, abychom do svého života přijali že nakonec, když zaujmeme správný postoj, tak budeme moci stejně jako učedníci zůstali v tom úžasu nad tím, kým vlastně Ježíš je. Zdalo se, že ho znají. To je ten, co tam spí vzadu na lodí a nemá o tebe zájem. A najednou zjistili, to je ten, který dokáže přikazovat bouží a moží. On má moc nad okolnostmi. Kdo z vás má moc nad svými okolnostmi? Víte, jsou takové sekty, které tvrdí, že okolnosti jsou výsledkem toho, co říkáš, co co říkáš svými slovy. Když řekneš, že máš stále průšvihno, tak je máš. Když řekneš, že nemáš a že jsi v pohodě, tak jsi v pohodě. Není to tak jednoduché v životě. Není to tak jednoduché v životě. Povstavíme k modlitbě a Pojďme k pánu, který má moc nad okolnostmi, nad kterými ty nevládneš. Mnohé okolnosti si způsobujeme samozřejmě sami. Pak je taky, musíme sami změnit, aby se změnila situace. Ale pak jsou věci, na které nemáme vliv a přesto se valí našimi životy. A v takové chvíli Bůh je ten, který má moc přikázat té žij, aby šla pryč. A nebo nám dá sílu obstát a projít a zůstat vítězně uprostřed zkoušky, ve které on nám dá východisko. Jeden malíř byl požádan, aby namaloval obraz, který bude vyjádřením pokoje. A to byl křesťan. A on dlouho přemýšlel a pak namaloval obraz. A když lidé k tomu obrazu přišli, tak byli velice překvapení, protože to byl, víte, jaký obraz? Podobný tady tomuto. Bouže, všude bouže, obrovské živly. A pak tam někde v koutku byl malý ptáček, který byl skrýt bez kryší, ve skále a byl v naprosté pohodě. To je pokoj, který dává Bůh. Pokoj není něco takového vyumělkovaného, kdy na každou otázku, kterou mi dají lidé, řeknu, jo, jsem v pohodě, všechno je fajn, já jsem křesťan, víš, já, já takhle jsem v pohodě, ty nejsi v pohodě, když ten člověk je vysmátý od ucha k uchu, a já vypadám jak troska, která potřebuje lékaře, ale já říkám, já jsem v pohodě, víš, všechno je OK. Nejsme vedení k tomu, abychom takhle mluvili, abychom si na něco hráli. Ale když si skutečně v pánu, a zaujmeš ten správný postoj k bouži. Věř, že tvá kotva je hluboko tam, v těch hlubinách, ze má nepohne absolutně nic. A můžeš procházet vítězně. Skrze bouže. Některé musíš přečkat. Některé musíš změnit jejich důvod, jako Jonáš. Stačilo, že dal čelem vzad, nasednul na taxíka, ať to byl žralok, velryba nebo nějaká jiná velká potvora, ta ho dovezla zpátky do výchozího bodu a bylo pobouží. Neradím vám tenhle způsob cesty zpátky do výchozího bodu. Je lepší se nevzdálit od Boha. Je lepší neodejít od Boha tak daleko, aby vás musel nějaký živočich, nějaká velká, tam je napsáno velká ryba, ať to bylo cokoliv, ať měla vytetované srdíčko tady někde, ta ryba vedle oka, pro Jonáše to musela být strašná chvíle, když jej ta ryba spolkla. A pak čteme u Jonáše, že vlastně prožíval agonii, prožíval svoji smrt v útrobách té ryby. Pokud je to něco, co musíš ty udělat, tak ta bouře neskončí dřív, než to ty uděláš. Pokud je to něco, co potřebuje boží zásah, bůh je věrný, který nenaloží více a dá východisko. Pokud je to moc temná, která vstupuje do tvého života, pak s vírou, s naším pánem, můžeme se postavit vírou proti těm věcem, které chtějí zničit náš život. Ať je to tak nebo onak, vždycky ten konečný výsledek je, že vidíme Boha jinak a hlouběji a mocněji, než jsme ho viděli předtím. Ať vás Bůh mocně požehná. Cokoliv, cokoliv se děje ve tvém životě, Bůh je stále na svém trůně. Možná to neřekneme svým sousedům, ale přijměme to do svých srdcí. Bůh je na trůně, ať se děje cokoliv. Jemu se nevymklo spod kontroly to, čím procházíš. Jsou věci, které se zdají, že mají schopnost zničit tvůj život. Ale Bůh je mocnější než tyhle věci. A proto mu věř. On je ten, který tě drží svou mocí. Tak jak jednoduše dokázal zastavit tuhle bouži, tak jednoduše je schopen zastavit jakoukoliv jinou boží. Otře, my ti děkujeme za tvoji věrnost, za tvoji lásku. Za to, že ty jsi ten, který máš moc nad okolnostmi, i když my tuto moc nemáme. My ti děkujeme, že ty se zkouškou dáváš vychodísko, abychom mohli obstát. My ti děkujeme, pane, za to, že i když se nám zdá, že spíš, O tobě je napsáno, že nikdy nespíš, ale že bdí ten, který je strážcem Izraele. My ti děkujeme, že toto je pravda. I když nám naše oči říkají vždyť spíš tam někde vzadu lodí, tak víme, že tak to není, ale že ty jsi vždy přítomný tam, kde je třeba. Pane Deja, abychom mohli mít ten pokoj, který nedává tento svět, ale dáváš ty. Když procházíme věcmi, které mají, se zdají pohltit, celý náš život, zničit. Ať se to týká okolnosti vztahu nebo, nebo emocí toho, co prožíváme, pane, ty, dej, abychom prošli vítězně, abychom nedělali pošetila rozhodnutí v průběhu bouře. Ale nad všechno tě prosím za sebe i za každého jednoho z nás tady, pane, dej nám zmocnění ducha, abychom vždy jednali tvým Božím způsobem. Abychom nikdy nesáhli po prostředky, které jsou prostředky tohoto světa, prostředky těla, prostředky hříchu. Abychom se nenechali k tomu vyprovokovat, ale abychom zachovali víru, naději a lásku skrze všechny ty okolnosti a situace. Abychom jednali podle tvé rady v těchto věcech. O to tě prosím za sebe i za každého jednoho bratra a sestru. A za to ti, pane, děkujeme a chválíme tvé jméno, že ty jsi věrný. Amen. Amen, amen. Můžeme ještě zůstat v takovém modlitevním soustředění na Pána. Můžeme se modlit a taky můžeme, jestli máte píseň, kterou bychom mohli zaspívat teď v této chvíli, tak pojďme, pojďme zaspívat píseň a řekněme Pánu, pokud budeš chtít povzbudit svého bratra nebo sestru, tak můžeš říct, než ještě odejdeš z té budovy, cokoliv se děje ve tvém životě, věz, že Bůh je na svém trůně, že to má ve své ruce. Ať vás Pán pořehne. Amen.